0: 我们今天分享的内容呢是产业哦，能看到吗？对，好的，谢谢。啊、好，我们做一个祷告，主啊，我们感谢你，赞美你啊！哦，耶稣救民，我们来到你的面前啊、哦，谢谢你，嗯、呃，招聚我们在一起啊、哦，让我们来领受你产业，晓得啊、呃，你产业的奥秘啊、嗯哦，我们把自己全然的交托啊，在、哦、我们。每位家人身上，你都有美好的，所以你也恳求你按手在我们嗯每一个人的身上，你对我们的心说话哦，来告诉我们啊、哦，今天你要向我们、哦、所讲的感谢赞美主，我们把今天分享全然交托，你自己亲自来高抹哦，高抹我们的眼，我们的心，高抹我们的全人，那你自己来拨动我们的心弦。哦，那使我们更靠近你哦，更有对你的热情。主，我们把自己、孩子也把自己全然交托。就你使用这个卑微,微的器皿哦啊、呃，愿这个话语哦从你而来。感谢赞美主，祷告祝福奉耶稣基督的名，阿门。那我今天分享的主题呢？啊、呃，是关于产业的。呃，之所以有这个主题呢，是其实是因为啊、呃，我在这个啊、呃、这一次我们再去以色列征战的一个旅途上，哦、呃，神将产业的呃这个部分的一些开启呢，急着啊、呃、急着。他的带领哦，藉着他藉着他给我们的意梦来向我们开启。那我们知道说，天父是计划每一件事情的，所以我们去以色列之前呢，哦，我还记得那时候有一个全球为以色列进食祷告的21天的行动。哦，那我们圣殿我记得也参与了。那这个行动一结束呢，哦，当时。这个行动呢，其实为我们，呃，进入这个国家和这个区域呢，呃，其实已经为我们开始打了这个头阵了哦。那五月底呢，我们就出发。那我们都知道，以色列这个国家是非常、呃、奇特的，或者是非常有趣的哦。他们两度呢被赶出自己的国家，又两次回归哦。那它史无前例的民主史呢，使它成为世界独一无二的存在。但是每次发生战争或是冲突呢，总是能牵动什么全世界的心。比如最近的这个反叛之血的事件，我不知道有多少人知道这个事件。那么这其实是隐藏幕后更大的一个阴谋。嗯、呃，那这个其实叫做反犹太事件哦。那作为末日时间的指向标呢？那以色列这个区域呢，也是世界主要三大宗教信仰的争夺地哦。我们都知道，天上地下一切灵界哦啊物质界都在抢夺这个战场。那以色列人本来是没有土地的。没有土地，没有自己的货币，没有军队，没有国家，甚至没有自己的语言。直到耶和华神引领亚伯拉罕出吾尔入迦南，以色列民族才正式诞生。那耶和华神应许说，他会赐福亚伯拉罕和他的后裔，给他们产业和国土。啊、哦，然而这个只是应许。那旧约中的迦南地呢，本来是一片新月形的土地。那圣经中圣也是圣经说的米索波大米。那它西南呢挨着埃及，中间隔着西南半岛。哦，那世界常常用肥沃月湾来称呼这片地区，但是这片地区的中心呢，就是我们今天谈论的焦点——以色列。那。想要夺取神应许的疆界呢，就要和这片地区原来的居住者征战。那这片领土原来的居住者是谁呢？我们都知道是堕落的守望者啊、哦。这个在《以诺伊书》讲过，堕落的守望者在降临黑门山，在两河流域附近创建远古的未知文明和神殿，并在那里有生活者。并在那里有什么？有堕落天使和各种活物生活，就包括伟人在那里哦。那而创世纪呢？描述一件事情，说耶和华神将亚当夏娃逐出伊甸园后，他们就向东迁徙了。那他们的后代呢？有一个人叫该隐，撒了亚伯，又被神在赶往东边。这个动物呢，就来到了哪里？来到了两河流域的下游。哦，嗯，麻烦童工，嗯、呃，帮助我把这个有一些人的脉，啊、哦，闭一下哦。谢谢。那他们在那里呢，就遇见了什么？堕落的守望者跟他们勾结，就开始了城邦的建立。这个在创世纪十章有讲的、哦。创世纪十章。商业史上，你们看到他说他国的起头都在四拿地，那就清楚的说明了一件事情：说中东地区的古文明诞生真正的源头是来自于四拿地。那四拿地就是哪里？就是苏美尔区，苏美尔地区，也就是堕落守望者的根据地。所以征战就一直持续了，产业的争夺呢，就从约书亚纪四世纪，直到最后大患难临到。封印开启，都在抢夺，但是耶和华神却宣告说，以色列是他亲自守护的城邦，而且要守护到底。那就约的时候，堕落者堕落守望者的存在呢，让那里神明数量众多，谱系混乱，其间经历许多。族群的人包括什么？苏美尔人、阿卡德人、亚述人等很多民族统治，所以它产生的宗教就很复杂，包括苏美尔宗教、巴比伦宗教、亚述宗教等等。所以整个宗教体系来讲是绵延数千里，又相互影响和融合。那这在其他地区是罕见的，所以变成国有国神，城有城神，家有家神，门有门神，凡是能想象到的。都可来崇拜它，所以连空气中都布满了所谓的神灵。而从属灵地图来看，那肥沃月湾呢？哦，这个区域呢，就对应天上哦黄道十二宫的41处星座，所以它涉及的国度型区域型的重大祭坛就有307个，而以色列重大属灵祭坛同时跟35个国家产生互动。联动，那么联动祭坛打508个哦，单是耶路撒冷这片区域就叠加了40层各个朝代的古祭坛在其上。那么这么复杂的属灵祭坛分布，主要诠释一件事情，就是说这个区域有最古老的堕落粽子和邪灵盘踞的重要地区。但同时也诠释了这里是世界上最早进入文明社会的地区。那我们知道，我们刚开始的代导是谁？还记得我们是沿着这个伊斯兰势力线、全球宗教连线和阿波罗线，就代表月神势力的线展开哦。从欧洲版图穿越地中海，横扫西亚、中亚和中东，代导大军才得以进入以色列境内。最后，我们是在耶路撒冷城汇集的。那之后的四十多天里面，啊、哦，之后的四十多天里面呢，我们兵分几路，对整以色列的七个区域，就包括戈兰高地和巴勒斯坦区，都进行了一些扫荡。那神策略性的带我们进入，哦，在那里呢，我们为了截断米基多平原、摩利冈山和阿摩斯营地与天上对应的这个属灵通道。我们不得不来到以色列山谷的阿弗拉这个城。那我们冒险进入阿弗拉湖泊水源地的时候，当时恰恰好遭遇以色列阿摩斯营地特种兵的第51营。哦，当时我们差点就被扣了。到了6月15号呢，我们本来以为说加利利海是看起来是风平浪静的。等我们船到加利利海中央的时候，我们潜水。去安置海底祭坛的童工，那时候遭遇暗流，被卷入漩涡，差点溺水身亡，后被人救起。而在黎巴嫩、叙利亚和以色列交界的这个黑门山，哦，如果不是那位能令时间停滞的神的干预，我们是不可能在仅剩的一个小时内超自然地登上两千米以上的黑门山。并拿下那里的四处属灵通道口。那等到我们到了这个啊、呃，班尼斯亚湖和该撒利亚斐利比祭坛的时候啊，我记得我们那时候的武器哦，投掷武器还拐弯啊，射射中了那个目标地。但是我们后来遭遇了邪神潘和他党羽的疯狂袭击。好消息是一个月以后，我看到了一个报道。哦，这个祭坛当时呢，潘神呢是掌控什么娱乐、音乐、媒化、媒体、文化领域的。那么，同该祭坛同属联动祭坛的，刚好是好莱坞。啊、哦，所以好莱坞在7月13号， 63年来首次全面停摆。好莱坞发生了。这第一次呃，这一次的大罢工，那而6月18号哦，那时候为了能够断开三条全球宗教连线的聚合点与万林穹顶在属灵上的一个通道、哦、我们疯狂的试探枯墙边界和圆顶清真寺内穆斯林的警卫和暗探的底线。那6月27号，我们深夜夜探索多玛。索多玛山脉索多姆山脉的这个岩洞啊，呃，那时候我记得是，我们是夜晚上去的，要一千多米的山脉顶峰的洞里，要随要进入洞底、啊、所以在山峰处我们遇到了群居的邪魔啊，在洞里面追了我们一整夜啊，如如果不是神差遣那个。笼罩紫色光环的天使们伴随我们一路保护和同行，我们真的会与命在洞里，回不来了哦。那在以色列各地，我们见证了很多空袭、飞弹、地雷区、狼群、邪灵追赶等各种危险，当然也有与神同行的很多经历、哦、还有诸多的什么人际结事。那这些与神给我们的产业有关系吗？那产业有两种，一种是神的产业，一种是神给人类的产业。哦，那神的产业其实我们都知道，神的产业呢，不外乎就三类，一个是我们自己，啊、哦，这在《生命记》四章二十节讲的，以色列百姓是神的产业。一个就是我们的儿女是耶和华的产业，还有一个是万国万物都属神的产业，这是神的产业，我们很清楚。但我今天要分享的是，神给我们的产业是什么，在哪里？它是否值得我们付上所有的代价去得到？那这个分享是源于哦，在以色列征战的路途上，神透过代祷者和我自己。将产业的奥秘，吉着异梦向我们开启。那，嗯，这个，呃，一共有好几个呃异梦呢提到关于产业的事情。那总结来讲呢，大约都是说，基督是全球的首富啊、哦，那他也是我们呢成为了神的合作伙伴。所以呢，基督来到以色列做生意，啊、哦，那么帮助以色列扩展贸易的版图，啊、哦，最后得着了以色列所有的。所以作为合伙人，我们也得着以色列的产业。另一个提到呢是说，啊、呃，这个家族以色列这个以色列作为这个家族的父亲呢，他需要寻找继承家业的继承人，但是。以色列的儿女们为了产业却打了起来啊、哦！后来我们作为军队被派遣进入以色列来做调解调节的时候，最后有一件事情发生，就是什么查血脉，发现在查血脉的时候，哦，我们原来也是这位父亲的儿子。后来神就赐下策略，教导我们如何得胜征战、献祭，最终呢？罪恶被审判，我们就成了以色列家族的继承人，有权继承天赋的产业。上面这些内容，这些异梦都在讲述说，我们这一群人呢，其实预表除以色列外属神的外邦儿女们，代表全地的野橄榄枝，承接幕后以色列神国的产业。哦，那就约里约瑟尔记说，以色列人出了埃及。渡过约旦河，赢得迦南地的征战，夺取了迦南地主要的城市和城与城之间的交通线。然而，并没有什么，并非全部的迦南地，因为那时尚有许多未得之地，尚有敌人停在迦南之地，甚至有些地业还没有被攻取。神就允许约书亚给以色列支派分产业了，所以他们要平。凭信心来支取没有攻打下来的地界。后来，以色列的九个半支派透过占阄承受了各自神应许的地界。那我记得2023年10月份的主日，我们分享我们来中东和以色列的目的。哦、啊，除了我们知道说要清除二成天的这一个黑暗权势，预备基督回来啊，这个之外呢？还要促成将来三国一律摧毁仇敌的布局，哦，恢复圣城的古道复兴祭坛，那三国一同敬拜耶和华，并点燃幕后复兴在中东的火炬等等，这是神差遣我们到以色列的目的。我不知道你们怎么想，但是我是站军于神能，哦，站军于我们能成为神国策略的一部分。但同时，这也是神赏赐给我们产业的部分。从来没有想过神会允许我们在地还没有完全被攻取完，就要在信心中去走遍那笔地，化名地势，如同自己的产业一般。啊、哦，那。我记得有一次我们去耶路撒冷老城金门，啊、哦，金门呢不容易靠近，因为那里，啊、哦，我们都知道戒备森严。可是我们偏偏走错路，遇到一个人，这个人告诉我们说，你们可以从穆斯林的坟地上到金门的城墙，<笑>啊。我们真是，我觉得我们挺胆子挺大的啊！本来是森严戒备的金门，结果神却将守城的军队拆了出去，给了我们15分钟， 15分钟的空档，我们竟然就攀上了金门那个城墙，并在那里啊建成了这个祭坛。那圣经里说，神给他儿女的财。神给他儿女的产业包括哪一些？第一个啊，耶和华神自己，那这是在诗篇十六篇五到六节讲的：“耶和华是我的产业，我杯中的份，我所得，你为我赐。”神是一切美善的源头，所以我们知道要追求神自己，而非追求神以外的事物。哦、啊，因为神的本质在于什么？他能把一个最软弱、最污垢的人变成一个不朽的受造、胆量的受造、超乎我们想象的受造。那第二个呢？神给他儿女的产业是什么？是属灵的产业，叫神的律律典章。这个在诗篇一百一十九篇一呃，诗篇一百十一十九，经文是一一节哦，他说。我以你的法度为永远的产业，所以摩西将律法给这个以色列人的时候，就作为了雅各会中的产业。啊，那第三个神给他儿女的产业是什么产业？是得胜者的产业，就是迦南地应许之地，是神给以色列人的产业。哦，那应许之地不可卖的，哦，就算卖了呢？不可永久出卖，就算卖了到禧年，土地还要自动归回原主。所以圣经里面有一个人叫拿伯，拿伯知道神的吩咐。当雅哈王要买他葡萄园的时候，他对那个王说：“我敬畏神，万不敢将我先人留下产业给你。”意思就是说，宁亚拿伯宁可死，也不会将应许之地出让。出让。哦，经文也说，我们从祖那得基业为赏，是不能朽坏不能，不能玷污，不能衰残，为我们存留在天上的基业。所以得胜的必承受这些为业。我要做他的神，他要做什么？我的儿子。哦，为什么历代以色列人如此看重神给的产业？这里面有一个故事，叫希罗非哈的女儿。民数记27章1到五节和民数记36章讲了这个故事。这个西罗非哈的五个女儿属于马拿西族，他们向摩西来求情，啊、呃，请求说：“求你在求你们在我们父亲的弟兄中分给我们产业。”这在民数记27章3节到4节。那我们注意到这里，这些女儿们说什么？分给我们。后来有一个人也说了相同的话，是谁？加勒对约书亚说：“给我三弟。后来还有一个人也说了相同的话，是谁？亚撒亚撒说：“给我水泉。”这些都是什么？看重神产业的人。哦，看重神产业的人。看众神产业的人都拥有一个神圣的意愿是什么？就是从耶和华神那里得着应许的产业，因为在那个产业上生活和居住，意味着那是耶和华神眷顾他们的记号。神眷顾自己的产业，像拿伯守护葡萄园一样，是值得献上生命来守护的家业。因此，每个人都依照所属的支派和家族，从神的手中继承应许的产业。经文说：“用神量给我地界，坐落,落在家美之处，我的产业实在美好。”诗篇十六篇六节，对吧？啊，我记得我曾经对有一个圣经的有一句话，我百思不得其解。哦，我思考了很久了。那时候，啊、哦。包括，嗯，一直没明白约伯记38章31一节，你能系住卯星的结，能解开参星的代码。这句话呢，字面上来讲，就是说参星有带子，卯书星可以打结，意思就是参星、卯星有奥秘，奥秘需要被解开，而这个奥秘要在什么时候解开？末时才解开。像戴以利领受的那样，直到末时必有多人来往奔跑，知识就征战。那参星是我们现代人熟悉的猎户座，对吗？卯星是金牛座的卯宿星团。好，那我们奉只有在那个阶段，什么阶段？就是当我们奉差遣进入环太平洋属灵征战走的服侍后，在我看到。地球有一个神秘的北纬30度，呃，分布现存的古建筑祭坛，比如说一大堆的什么金字塔、药人呢、啊、巨石阵，大部分都在对应天上的这个参星，也就是猎户座的腰带三星和银河。那这里例子很多，比如说吉萨的金字塔、印度的泰姬陵、秘鲁的马丘比丘古城等等，都指向这个什么？参星啊，所以那时候我才明白，哎，参星的带原来是这个意思。这个奥秘被解开，是原来全球古祭坛布局到处充满天与地的对应，外部的幕后会有这样子的一种征战出现啊、哦！因为地面祭坛布局和天上星宿对应的这种关系哦，那这一些古祭坛的布局本身就照着天上重要星体而修造。这种模式呢，从名录修建的巴别塔，一直到现代供给会在全球的建筑布局都可以看得到。那目的只有一个是什么？修建属灵通道卡口，打开属灵门户，邀请星云之上和灵界背后的黑暗势力入侵地球。哦，那这个原来是参星的带的这个开启哦，而。这一次进入中东的服饰，我们反而触碰了很多关于什么卯星的结的秘密，哦，奥秘。那以色列和周边国家呢，有超过十处以上的祭坛分布，是采用了这种所谓的呃卯枢星团和三太阳星的一个布局啊、哦。那猎户座呢，就包括这个布局里面。从六座的三颗腰带星，哦、啊，这里有，哦、啊，倾斜33度斜度穿过金牛座，就可以达到所谓的太阳星一的位置。那我们从这个图上就能看到，哦、啊，神有啊，我们耶和华神呢，啊，三位一体，可是仇敌呢也做了一个。假的三位一体，哦，那在这个星宿，在天上的这个排这个排序上也做了一个假的三万一体，哦，这样子的一个布局。那、嗯，从这样子的事件当中，哦，那全球呢有25个文明，古文明应该叫记录过。这个卯树星坛的存在和具体的位置，而且还描述过这个卯树星的天上的这些所谓的神是怎么透过天上的通道到达地球上的，那留下过书籍的记载，比如说冯地光发布的玛雅抄本和中国儒学的《子尾》等，哦，这本书，那从而从供给会公布的徽章，哦。后面有共济会公布的徽章啊，我们能看到呃更有意思的事情，就是从共济会公布的徽章、旗帜和宗族的标识里面，他们是完全知道天上有这个所谓的门户跟灵界的祭坛相通。那么这些事情都跟卯树星团有关系啊、呃，原来这个是卯星的结。的这个奥秘，哦，那耶路撒冷城呢？刚好，哦，这个奥秘也藏在了整个耶路撒冷城里，也是一个天与地相对应的祭坛布局。记得我刚才提到，前面提到说，上面有40层祭坛，无论是西西加时代还是尼西米时代，这个啊卯星的祭就隐藏在耶路撒冷的老城，你可以看到。他的耶路撒冷老城里面，当时尼西米建的这几个重要的这个祭坛哦，重大老城里头，它都恰好对应了摩素星坛上面的七姐妹的七姐妹星的位那我们回来谈西罗菲哈的女儿们，西罗菲哈女儿们呢？要求在应许之地上分一产业，要让他们的父亲的名字能在族群中存留和延续，并得马拿西支派的继承权。所以到了民数记36章，为了防止继承产业的女儿和别支派的人结婚后，他们的地变成他们丈夫所属支派的地，那耶和华神就亲自定下了一个律令，他说。凡在以色列支派中得了产业的女子，必要和同宗支派的人结婚啊、哦，可以随意嫁人，但要嫁什么同宗支派的人，好叫以色列人各自承受他祖宗的产业。换句话说，如果就该支派的女子和其他支派的人结婚，产业不能带出该支派。这个例子让我们明白什么？每个团体、每个属神的教会都需要了解自己的命定和托付。换句话来说，就是你到底属于哪个支派，而在神量给该团体的托付和命定上，忠心与所量的份何等重要，因为这与我们是否能继承耶和华的产业有紧密的关系，与我们是否能得到神的眷顾有关系。每个支派都有自己独特产业的份，而且这份怎么样？不能被带出该支派，离开了那个份，就得不着那个支派的继承权。所以，请你想想，你在施工中，神要量给你的继承权有哪一些？是启示录十二章的份，是铁杖辖管列国的份，是大鹰两个次郎的份，是。约和华先锋军队的份，是国国度代导者、敬拜者、得胜者、心腹的份，是幕后大复兴先锋推动者和参与者的份，是七三领域治理的份，还或者还是约瑟斯国度服饰的份，还是先知使徒麦基洗的等次祭司和君王的份。每个世代。神都在全地拣选器皿来做恢复者和得胜者，在每次严厉的审判后，都会使全地再添生机。那接下来我就要谈承受产业的条件了啊，承受产业的条件了。我不能只是抛出问题啊，我们没有看到这个继承产业的条件。啊，那经营条产业条件呢？第一个，我们都知道，专心跟从是承受产业的条件。约书亚记一提到分地承受产业，圣灵立刻就说犹大支派，为什么？因为他为首，而且犹大支派这个跟犹大支派承受长子名分这一件事情是很有关系的。接着就记记下一件事情，是加勒得地的事。承受地业的典范是迦勒，所以神应许迦勒的地业是希伯伦。但是这是最难攻打的城邑，因为那里有亚麻族人，并宽大坚固的城。所以我们谁都知道，施工承界的托付并不容易的，因为我们常常要面对许多坚固的城。我们要去的地方，经常不是军事管制区，就是地雷区，要么就是边境交火区。我记得6月15号，我们去叙利亚以色列边境，那个是黑门山戈兰高地附近的，有一个石镇叫吉尔加巨石镇。那这个镇呢，是只有安息日才允许进入的，因为它是两国军事射击范围内的交火区。但是由于资讯传递错误，我们强解地形图，没有全盘理解属灵地图的情况下，我们那时候真的贸然出击了。结果你们可想而知，我们遇到了什么？滑铁卢之战，什么意思？就是我们的那天的战役输得一塌糊涂哦。傍晚，不幸的是，我们还遇到了狼群的攻击啊、哦。那属灵战场上一失败，物质界跟着就会溃败和贫穷。所以回来后，新搬的酒店突然就全部提升我们的房价。大部分提升了两倍的房钱，最高的一个我记得是四倍。这个还不包括我们十几个这个人员啊、哦、之后要飞塞浦路斯和飞回各自国家的机票钱。接下来我们决定休整两天，找出失败的根源和问题。我做了一件事，我记得我推翻之前所有资料的结论，重新要求查找和重新来到神面前。求问吉尔加巨石阵区域的祭坛类型和背后的黑暗势力。哦，那天父上帝见我们这群人终于愿意谦卑下来，这才斯斯然的将异梦赐下，说：一只鸟叫了三声，左边有四只熊，右边有四只熊。<笑>我记得那天十九号，十九号当天下午，我去寻求答案。圣灵告诉我，他说：“如果你能够破解什么是一只鸟叫三声的事，这个区域的祭坛的图形就出来了。而且还说这只鸟不容易被发现，隐藏的非常好。但是感谢神，嗯，到了夜间，我听到了猫头鹰的叫声，也听到看到了天鹅的双翅。”这才揭开该区域祭坛的奥秘啊、呃！原来鸟的三声是说三只猫头鹰分布三处叫了三声，这三处是三个国家的巨石阵。那大型祭坛都是一个国家很重要的守灵门户哦，而<咳>。呃<咳>吉尔加巨石阵的历史呢，大约是在一万两千年前到一万两万二千年前。那叙利亚很早就拥有这个祭坛的，并且呢，叙利亚将它保护、隐藏的很好，直到什么被以色列夺去。后来叙利亚军事就节节败退，这个祭坛才被世人知晓。那这些石阵的排布呢？啊、哦，它一直从欧洲。英国哦哦，从欧洲的英国、法国、罗马、意大利、希腊一直延伸到埃及、沙特、以色列等，并非是单一的一个布布局啊、哦。那实证涉及两个部分，哪两个部分？一个是复兴集团，一个是与战争有关。比如我们知道美国土丘哦，是跟美国的复兴有关哦，美国的亚雅思国复兴有关的。那我们也参与过这一个，呃，参与过这个祭坛的这个事情。那所以等到6月18号，啊、哦，六月18号，我们收到这个邻国非但轰炸以色列边境的警报。当时靠黎巴嫩边境城镇的居民都在往外撤。但是我们当时为了这个祭坛的任务，却反方向向里走，冒险从十八号的二十一号来来回回几进几出该区域啊、哦。那一路上我其实很大开眼界，旷野和山谷都看到很多排布好的以色列国防军的掩体、导弹、大炮、坦克、战斗机。那路段呢也开始驻军接管哦，那天上的战斗机在拦截入侵的导弹。而我们地下也在打属灵战役，所以热闹非凡。好、哦，热闹非凡。所以到了十月份、嗯，哦，那时候啊，我，嗯、呃，就听到说，阿富汗的这个豪拉特省接连就有五次不同，将近 6.3 级别的地震。哦，那约塞亚基分地。的这个整个过程呢，它是由加勒德希伯伦地开始的，由而由约书亚得停拿希拉的地终结的。那这两位的经历呢，向我们启示得胜者作为承受产业的开始和结束，说明神什什么？说明神在幕后，在他子民中，他其实等候。和拣选和神心意的得胜者是羔羊婚宴的核心，哦，核心。那你们看《约书亚记》十九章四十到五十节，他讲到约书亚是最后分地业的那位领袖。要知道那时以色列人的会幕设在哪里？设在四罗。四罗呢，就离约书亚得的亭拿希拉很近了，所以约书亚得的是离耶和华圣殿最近的。产业，那加勒这个人呢？他呢没有要求说给一块容易的土地给我，没有。他说他定义就要承受神给他的应许地、哦。他说耶和华照他所应许的与我同在，我要把他们赶出去。那我们知道，在加底斯尼巴雅四十年，他们持守。哦、约书亚跟呃呃,呃，对不起，那个加勒持守。哦，那旷野漂流的生活呢，都没有让加勒和约书亚埋怨神或失去初心，也没有使他们失去对神的跟随。所以后来圣灵就给加勒做见证说，说希伯伦做了加勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。加勒得希伯伦为产业是根据神的应许，所以希。希伯人本身的意思就是朋友，意思是这是耶和华朋友的土地，而希伯人本身是什么呀？是作王之地。这个在约撒迦十四章十五节有讲啊、哦。那这两个得胜者作为承受产业的开始和结束，那很明显的就说出了得胜者在神计划中地位是什么呢？得胜者能承受完全的产业，而且是坐王的产业。所以每个世代神要的是得胜者。第二个得产业的条件是什么？是需要信心才能领受产业。我们相信，当犹大支派的族长伸手去拿阄的时候，神的手就把最大地段的阄放在耶呃犹大支派族长的手中。污名和土灵的法则就是这样，得胜者就是那些实在相信神要照着的话行做万事单、单纯跟单纯跟从的人。他们信心所结的果子，就是承受神应许做他们的产业。地业必须经过在信心里做分配，才能交到各自派的手中。那希伯来书十一章一节说：“信是所望之事的实底，未见之事的确据。哦”我记得6月12号，我们去死海，那是以色列、巴勒斯坦和约旦之间的一个大裂谷，也是世界上最低的湖泊，湖面海拔低430米，湖床海拔低800米，有“世界肚脐”之称。我研究死海地图的时候，我是抱着单纯的信心，哦，看着死海东西有一个地方宽5公里到16公里的地理位置。我决心要将祭坛下在以色列和约旦在死海的分界点上，就是湖泊的最低点。而且这件事情是我出发前求问圣灵出来的结果。那我知道，我们刚开始前几天，我们走导队的情况都不是很好，因为有人在车上讲闲话，破口进来，半夜就有发现了有尾随跟踪的势力潜入，所以有人半夜就发了高烧。各队都被搅得七荤八素。第二天车还没出市区，车上的玻璃瓶就自己爆炸了，小腿还受了伤。那黑暗势力明显的搅扰，会让我们知道今天的行动不容易。那应对的措施，通常就是停下来找破口和根源，悔改后才能重新出发。我们原来目标的地是隐基里海滩，结果海滩关闭了，沿途警示牌上说不能下海。结果这比我们预计的难度高了很多，所以只好往前开。车行大约十分钟后，有两个游泳的男士，呃，不，有两个找泳裤的男士在换裤子、换衣服。这个提醒我们附近应该有游泳的地方，所以我们下去询问，得知这是个野海滩，可以下水，但是不能够往里游太远。这个人告诉我们说，这个地方很深呢，靠近死海的最低点。我们一查那个地图。发现恰好在出海口区域，因为只有运河出海口区域可以到达死海的最低点，但是必须得游过去，没有船哦，啊！但是这个发现就让我觉得今天神要行神迹，所以我等着看神的作为，怀着我满满的信心，我们就急匆匆的奔向死海，因为死海比地面还低了四百多米。所以，我们从地平面上走下湖泊，就如同下了一个小山，花了二十分钟。巧又巧在，恰好又是黑泥和白泥的交界口，所以我们就感觉如有神助，立刻扑向海里。接下来就撒眼，因为石海浮力极大，不流动，它可以让你飘在上面，你却无法游泳和把控方向。我们尝了很多次，尝试了很多次前进一百米。都不可能。重点是根本就没办法游到最深的海沟处，也就是我在地图上看到的以色列和约旦的国界线。所以我只好上岸歇一会。这个、时候气温是有将近40度的，那我就撑开我的伞。我有一把出门前我就有感动用高油高抹了的伞。突然间，一份狂风吹来。伞刹那间就从手中挣脱出去，飞到了死海里面。在海中游泳的童工们谁也没追上那把伞，但是有一股诡异的力量将伞拖到了死海的国界线。伞把先朝下，直直像钉子一样就沉没在了海底。那我当时异象打开，我是能看到一个大门的天使，身披蓝色耀眼的盔甲，随着狂风飞来。拽着那把伞，直直插入湖底。那我们在岸边和水中的几个人都看呆了，因为从来没有见过是什么科学原理可以使得伞把先入海，这样来沉没海底的。接下来又有两只鸟唱歌，引我们见了另外两个祭坛。原来这个才是，原来这个就是信心的功课，就是单纯的相信。神只需要你跨第一步。剩下就是他的事情啊！当然，我们还有许多信心的例子啊，呃，发生在地中海的啊，我相信前几个月你们已经听过我们疯狂渡海的故事哦、啊呃，为了前面提到那个预言说的左边有四只熊的一那个爱神眼哦、啊，又是差一点被漩涡卷入海底的故事。约书亚对以色列人说。你们每个支派当选三人，我要打发他们去，他们就要起身走遍那地。你们去走遍那地，化名地势，啊，我好为你们担揪。地还没有攻取，然而神却要以色列人在信心中去接受，并在信心中走遍那地，化名地势，如同自己的地业一样。所以，对亚伯拉罕而言，他助谈并走遍的迦南地，就是上帝应许的地业。那新约的十二使徒也曾经走遍外邦，诚意，建立会堂，也是在成就天父的应许之地。那在敌人范围之内化名地是很危险的，是惹惹动敌人的一个举动。所以，继承产业不仅需要勇气，更需要信心。希伯来书三章十五到十九节啊、哦，这个经文说他们不能进入安息，是因为不幸的缘故。所以这里希伯来书作者很很清楚的告诉我们，倒闭旷野的那一代人不是没有应许，而是没有信心。好、哦，最后一个我就要结束了啊、哦。经过产业才呃，经过征战才能承受产业。产业要征战，也要守护的。刚才我们讲地业，经过信在经过在信心里的分配，才可以交到各自派的手中。所以在名义上，各自派都得了地业，但实际上很多土地还在敌人的手里。你想要享用地土，你还要怎么样？再去进行生产层的征战。征战乃是为了承受产业，神应许的终点但是承受产业。三究分到了地，还要去得地。哦，这个在信心上，以色列人虽然对那些地已经有了所有权，但是他们地土地之上却有敌人盘踞，他们还不能在那些地上做完全的管理和享用，还要把盘踞在那里的残余的。在他们产业里面隐藏的势力清除掉，才能享用。同样的，我们施工里，你是团体也好，你是团队也好，或是施工下面的教会也好，都是神量给各位的产业。而你们服侍的岗位也是产业。继承产业的过程是艰难的，因为还有许多土地在敌人的手里。你想想是不是？不然你就不用。啊，有些人就不用这么辛苦了，因为还有很多残余的势力需要清除。所以你想想啊，你有多少的土地还在仇敌的手中，产业还需要守护？这也就是为什么我们常常遇见树林征战。虽然说清除残余势力是零星的战斗，而且是隐藏的战斗，不明显的战斗，但是。你若不彻底清除他们，将来就后患无穷，啊、哦！所以在迦南地的以色列人虽然都承受惨剧，但犹大支派的加勒承受的是作亡之地，而约书亚承受的是结果的丰盛之地。因为拿亭拿希拉的这个意思就是结果丰盛，他是靠近设立神会幕的四罗。也是在宣告神祝福的基利森新山那一片，所以在属灵意义上，他们所承受的是神应许的最丰盛的地方。现所以，现今的教会也好，现今的团体也好，神仍然是在等候得胜者出来，因为他要藉着这些得胜者成全他的计划，并要让他们享用彰显。基督最丰富、最荣耀的之所，啊、哦，感谢神。那所以，啊、哦，这产业是我们被眷顾的记号。我们做个祷告，主，我们感谢你，啊、哦。那我们从来不知道。产业除了要夺，还要守。那从来都是夺取产业容易，但是守护产业更难，因为里面有许多隐藏的残余的势力还在。哦，所以感谢神量给我们，不论你在哪一个团契、施工里的哪一个团契，或是在哪一个团队里。那都是神量给各位的产业哦。那，你是否为你的产业征战过？你是否啊、呃、知道继承产业是艰难的，但是守护产业更艰难？那我盼望今天的分享呢，能让家人们哦、呃、能够明白。神透过我们在以色列的征途啊，来应许我们可以与神合作，并且成为神的合伙人。那是要让我们在信心中去支取他要给予我们的应许地和产业、啊、但是呢，他其实等候的是一群得胜者的到来。这是羔羊婚宴的核心。那我们恳求圣灵在我们心里面做更深的工作，啊，那盼望呢，我们明白啊，神在呼召得胜者起来，啊，那我相信神量给我们的地界啊，使我们有份于他的这个策略。这样的事情是应该让我们震惊的、畏惧的因为那不是件容易的事情。那既然不是件容易的事情啊，就要我们啊，愿意失呃，愿意像加勒和约瑟亚那样，没有失去初心，没有失去那起初的爱啊，而且呢，定义来跟从。以至于圣灵能给这些人做见证，说这是你们的产业，因为你们专心跟从以色列的神，专心跟从啊我们的神。那、啊、感谢主啊！那我们知道说迦南应许之地啊，才是得胜者的产业啊，因为那个是作王之地，也是什么？丰盛之地， okay, 那，嗯，我们今天来到神的面前哦，当我们来领受这个应许，领受这个地业，领受这个产业的时候，恳求神的灵在我们里面做更深的一个工作，好，让我们真知道今天哦。圣灵透过这篇信息，到底要对我们的生命讲什么？因为我们太容易被外面的世界吸引，常常不能专注。啊，我们或许真的是会疲倦，啊，会也会有低落的时候，也会有软弱的时候。啊、可是。当你征战这许多的战役之后，啊，不要忘记了，在你的这个产业里面，还有许多的土地在敌人的手里，所以你的任务还没有完成。哦，因为你要跟他们征战下去，一直到一切阻挡、承受产业的力量都被清除。那神等候这样的得胜者，就是我讲的加勒和约书亚的这个榜样。哦 okay, 那他愿意给你做王之地。你知道加勒后来的这块地业，哦。是是是出了谁吗？哎，后面出了这个大卫王啊，大卫之城。哦，那所以感谢神，哦、我们做愿神啊、哦、打开他天上的福库啊，倾、哦、覆下来。那我们在里在这里领受神要赐予的产业，领受他的高某和能力。那也求主你帮助我们啊，明白神你要在我们生命当中说的话，使我们急着你能够成全末日你的计划和旨意。那你盼望我们能够享用这个丰盛啊，也盼望我们啊能够在啊在我们所得的地业上有信心。而且盼望我们在我们所得的呃地业上能够得胜，并专心跟从。感谢赞美主，奉耶稣基督名，阿门。好，我今天的分享呢就到这里哦。那我今天有一首歌，能看得到吗？
1: 这一趟冒险的旅程，有你我就平静安稳。与你同行到隐居之地，你大能的手机更新我的生命，你带领我前进，我相信，我相信，我生的美满有能力。不惧畏惧、哦，与你同行，逃永去之定，你大能的圣迹更新我的生命，你带领我前进，我相信，我相信。心事藏到永远，你一世不改变，我赞美，我赞美，我赞美你到永远。你在爱情里心神情。逼令我如胶难美滴，狂野里人绵随被你，你的爱却不离不弃，你在爱情里心上寄，喔。光如江南梅雨，旷野里人命随背你，你的爱却不离不弃。你那般的神奇，更新我的生命。你带领我前进，我相信，我相信你能力无限，其实存到永远，你一世不改变，我赞美。